0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. والحمد لله على الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن. الا قیام یومدین سلام ارز میکنم خدمت شما روزداران گرامی قرآن آموزان و متدبران عزیز و ارجمند و خدا رو شکر میکنم که توفیق عطا فرموده در پیشگاه مقدس قرآن کریم حاضریم و انشاء الله میخواییم تدبر بکنیم در سوره های قرآن سوره مبارکه فستاد پیش روی ماست مرحله چهارم تدبر در این سوره یعنی کشف ارتباط سیاه ها در دستور کاره. تو مرحله چهارم خود به خود متوجه فصل بندی در سوره شدیم و تا پایان فصل نهم یعنی آیه 253 رو به لط فلاحی کردیم، آخرین فصل که فصل نهم بود و البته فصل دهم ده در دل فصل نهم بود، ترسیم فرهنگ مقاومت و قتال به رهبری مردان الهی در برابر دستگاه کفر و استکبار برای رسیدن امت به حیات اجتماعی است ببینید از بعد اینکه در واقع امت اسلام تأسیس امت اسلام رسما اعلام شد اگر اشتباه نکنم فصل پنجم بود که رسما امت مسلمان با شناسنامه ابراهیمی تأسیس شد و قبله مشخص بعد از اون اولین اقدام فصلی بود برای مقابله با کتمان چون کتمان میتونه امت تازه تأسیس شده را به سمت شرق و غرب انتوبلو وجوهکم قبل المشد قبل مغرب میتونه به سمت شرق و غرب متمایل بکنه و از سرات مستقیم خارج بکنه چه کتمانی که ناشی از اتخاذ انداد بود چه کتمانی که ناشی از تبعیت از آبا و اجداد بود فرقی نداره اومد فستششون با کتمان مقابله کرد بعد در فصل هفتم بعد از مقابله با کتمان به عنوان اولین زیرساختهای یک جامعه مسئله قصاص و سیام رو مطرح کرد که ما تحلیل کردیم جنبندی کردیم گفتیم قصاص حفظ امنیت جانیه و سیام هم خروجی تربیتیش تامین سلامت اقتصادی در جامعه اسلامیه که امنیت و اقتصاد سالم دو زیر زیرساخت اساسی برای جامعه هست بعد اومد سر وقت حج حج به هر قیمتی حتی با قطال باید برپا باشه این برپا بودن حج به عنوان پرچمی که برفراشت حالا ای که زیرساختاش تامین شده این اومد پرچم برفراشتش حج، حج نماد توحید، نماد امامت و باید در جامعه به عنوان یک مسئله مورد توجه کل امت باشه و بحثای مربوط به اون. بعد از حج وارد بحث قتال شد که وقتی وارد بحث قتال شد مقاومت و قتال که در دل بحث مقاومت و قتال اون فصل مربوط به تأمین حقوق خانواده زنان گنجونده شد در راستای همون فرهنگ مقاومت و قتال و پایان فصل نهم که همزمان پایان فصل دهمم قبل از این انجام شده ترسیم فرهنگ مقاومت و قتال بود این برای چی بود ایننه که امت تشکیل ندادیم که بشینیم نگاه کنیم دنیا در بی قرار بگیره امت تشکیل ندادیم که بشینیم منتظر باشیم تا کافران ما را مسخره کنن و بر ما غلبه کنن و ما را به استعاف بکیشن این امت تشکیل شده برای همون هدف بزرگ کاننناس امتن واحده و مقابله با بی و در این راه چاره ای جز مقاومت و بالاتر از اون پیکار وجود نداره ما پیکار میکنیم میجنگیم تا رسیدن به اون هدف حالا در این فصل آغاز فصل 11 که از امروز واردش شدیم سیاق چهل و دو اینجا دیگه بحث اقتصادی رو ما داریم یعنی چی؟ یعنی بحث انفاق داریم بعد از انفاق بحث بفرمایید ربا رو داریم و بعدم بحث فرهنگ تدایون رو داریم یعنی ما الان سه تا سیاق چهل و دو، چهل و سه، انفاق، ربا، تدایون خب قبل از این که من بخوام وارد این فصل بشم یه ای بدم که الان چرا ما بعد از قتال داریم این وارد بحث اقتصادی میشیم یه مباحث اقتصادی رو داریم شروع میکنیم ببینید امت تحسیز شده پرچم امت که حج برافراشته شده راهبرد برد امت که قتال با کفر و استکبار ترسیم شده این الان ما کاملی ما در پایان فصل نه هم که فصل ده هم تو دلش بوده در پایان فصل نه و ده ما کاملیم یعنی بحث امت کامله حتی اگه بگی سلامت اقتصادی میگم سلامت اقتصادی را خدا زیل بحث سیام اشاره کرد دیگه اگر میخواست مثلا به تفصیل بپردازه همونجا میتونست به تفصیل بهش بپردازه الان چرا داریم میایم سر وقت بحثای اقتصادی این سوال متدبرانه ماست پاسخی که به این سوال مطرح می‌کنم و دوست دارم در ضمن مباحث این فصل شما بهش توجه بفرمایید اون پاسخ اینه که آقا چی باعث فساد در امت‌های قبلی شد اگر امت بنی اسرائیل نتونستن با قرآن همراهی کنن و فاسد شدن از بین رفتن عملا چی بوده علتش حالا ما در سوره های بعدی خدا بهش می‌پردازه با کدهای مشخص اکلهم الصحت اکل ربا اکل صحت اگر قرار باشه توی این امت شکل گرفته اولا به فقر و فقرابی توجهی بشه. یعنی اجازه بدیم یا دست و پا بزنن تو فقر و فلاکت یا اگر خواستیم کاری برای فقر بکنیم یه کاری بدتر انجام بدیم یعنی بیایم به سمت رباخوری رباخوری تو بستر فقر و فلاکت شکل میگیره مردم نیازمندن که مجبورن بیان مثلا پولی رو بگیرن به ربا ربا هم بدن بعد بختر بشن می‌گفتیم تو ربا خوری اگه بنا این اتفاق بیفته همین امت خوبه شکل گرفته پرچم برافراشته آماده در میدان جهاد همینم هم به فساد کشیده میشه یعنی این بحث اقتصادی در پایان سوره فستاد آسیب شناسی پیشگیرانه ایست برای این که این امت با این اهداف روشن و آرمان های مشخص از بین می رود چجوری از بین میره؟ چه چجوری خراب میشه؟ چه چیزی میتونه باطلش بکنه این همه زحمت را اینی که فقر و تو جامعه مورد اعتنایی باشن و اینی که رباخوری باب بشه و بعد وقتی فقر و فقرها و رباخوری رو خدا مطرح کرد انفاق رو میاره خیلی هم گذاری میشه رو بحث انفاق خیلی یعنی یه سیاق 20 آیه ای محکم که بحث های آیتول کرسی و بحثای های معاد و اینا همه تو دلش بود خب خیلی گذاری سنگینه آخر سیاق انفاق هم خدا به پیغمبرش میفرمايت که لیس علیک خدا هم ولیکن الله یهدیم من یشاء معلومه خیلی پیغمبر دغدغه‌مند بود که این درستشه این مشکلات درستشه اینا حل انفاق تو جامعه پا نگیرد این امت زمین می‌خوره بدتر از اون ربا شکل بگیرد امت زمین می‌خوره خب وقتی انفاق و ربا رو مطرح می‌کنه حالا ممکنه تصور بشه که ای پس اسلام آمده تا با ترویج انفاق و مخالفت با ربا بالاخره یه جورایی اقتصاد رو به تسامح بکشونه آقا پول بدی دامی جوری بره و نه انزبات اقتصادی هم سر جای خودش که اون سیاق آخره این فسته سیاق آخر فست تر... تراحیه انزبات اقتصادیه ما اگر میگیم انفاق کنید انفاق جای خود دارد معامله سالم هم جای خود دارد ما اگر میگیم ربا نخورید جای خود دارد حقوق خودتون رو در معاملات دنبال کنید این جای خود دارد ما نمیخوایم با ترسیم یا طراحی فرهنگ انفاق و مثلا وخالفت با ربا جلوی انزبات اقتصادی رو بگیریم این نیست حساب در جای خودش باید دقیق باشه خب این فصل تمام میشه این فصل پایانی فصل جلوگیری از فساد بعد از تأسیس امت و برپا کردن امت است یعنی این سوره رو ما اینجوری دیدیم سوره اولاً تخلیص و در واقع آزادسازی امت مسلمان از چنگال بنی اسرائیله بعد از اینکه ناامید شد از اینکه اونا بخوان همراهی کنن در شکل گیری امت بعد از اینکه این که امت شکل گرفت پایه‌ریزی مبانی و اصول اساسی پرچم برافراشته راهبرده روشن امت پابکار آماده برای حرکت برای بنده بعد از تدبر در سوره فُسطاط خیلی شفافه که چرا این سوره بعد از همد اولین سوره است خیلی شفاف این اولین سوره اسلام بعد از هم واقعا درسته که حالا در خیلی سوره ها قبل از این نازل شده اما همه اونا نازل شده که ما رو بیاره سرخط خط سوره فاستاد یعنی این آغاز کتاب واقعا این مساله برای بنده الان خوب قابل درکه و فکر میکنم اگر یه روزی بنا باشه ان تدبر بین سوبر کنیم حتما باید به همین ترتیب بریم تا بتونیم تدبر بین سوبر رو کامل بکنیم این ترتیب مصفله خب از اینجا اومده سروقت اقتصاد به این دلیل روشن حواسمون به این مطلب باشه وارد بشیم ببینیم که چه استفادهی میکنیم سیاق 42 آیات 254 تا 274 دیروز گفتم که نمیخوایم این آیاتو رو توضیح بدیم فقط میخونیم معنی میکنیم که یه یاداوری مختصری باشه که به اون جنبندی اصلی خودمون برسیم یا ایها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون ای مؤمنان از اونچه روزیتون کردیم انفاق کنید قبل از اینکه روزی برسد که بیع و خرید و فروش و رفاقت و شفاعت در اون روز نیست شفاعت به معنی پادرمیونی پارتی بازانه پادرمیونی به حساب کتاب در آن روز نیست و کافران همون ظالمانند یعنی کسی اگر عملا انفاق نکند از ایمانش خارج شده به وادی کفر رفته و به خودش ظلم کرده چون در روز قیامت دست خودش خالی میمونه اونجا نبیه هست نه خله و رفاقتی هست نه شفاعت و پادر میونی هست خودش بیچاره میشه ولی کافرونه همون ظالمون این آیه تلیعه بحث انفاق و مشخص میکنه ما میریم تو آیت الکرسی. ببینید دقت کنید آیت الکرسی رو که تمام کردیم میره سه تا شاهد میاره بر معاد علم تره الالذین حج ابراهیم او کلذی کل مر علا قریه و قال ابراهیم ربعه ارنی که فتوهی الموتا سه تا شاهد میاره بر معاد یعنی یا آیت کرسی داریم سه تا شاهد بر معاد داریم بعد میگه مثل الالذین یونفقون انوالهم یعنی یا ایه الالذین آمنو انفقو من ما رزق مثل الذین یونفقون انوالهم این مثل الذین چسبیده به اون یا آیاه الذین آمنوه این وسط بحث آیه الکرسی و بحث شواهد معاد پشتیبان اون انفاق این بهش میگیم چینش مثل سوره از نظر چینش مثل حدید نیست از نظر پشتیبانی آره مثل سوره حدید که آیات اولش پشتیبان بحث انفاق آیات توحیدیش ولی این مثل چیه؟ از نظر ساختار شکل چینه؟ شبیه همون بحث حقوقیه مربوط به زنان وسط بحث قتال. الَم تَرَ إِلَى هم و هم دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ما اون برگردوندیم به کجا؟ برگردوندیم به اون سیاق کتب علیکم القتال. اون وسط بحثای حقوقی خانواده رو معترضه گرفتیم به لحاظ نگاه فصلی. گفتیم این فصل را خدا بدون استقلال آورده این وسط تا به ما بگه آقا این قتاله پانه میگیره جز با حفاظت از حقوق زنان تو جامعه زنان نباید پایمال بشن حالا اینا ها نگاه های قرآنه دیگه یعنی شاید اگر فرض کنید عمرن ها یعنی مثلا این که دارم به شما میگم عمرنه من نه فقط در سوره مبارکه فستاد، من در بسیاری جاهای قرآنی این نکتره میبین به ماها بگن بیایم بریم یه اجلاسی، یه همایشی، یکی نمیدونم کتابی، یه دقدقی مثلا ببینیم قتال و چه باید کرد عمرن پیوست حقوقی مسئله خانواده جزء مطالعات ما نیست یا به ما بگن بیایم بریم انفاق و چه باید کرد شاید اصلا نیاییم سروقت آیات توحید و معاد مفسلا به اونا بپردازیم یا به ما بگن افاف رو چه باید کرد؟ هیچ هیچوقت نیاییم سراغ حوزه مثلا فرض کنید ولایت پذیری مطلق از پیغمبر اکرم یا ولی امر مسلمین در جامعه ذهنای ما خیلی تجزیه شده و تفکیک شده به مسائل نگاه ما اگر نباشه اون هدایت الهی که خدا این ذهنها رو جهت میده و روشن میکنه که آقا تو هر مسئله‌ای به چه جنبه هایی باید توجه بکنید ما خیلی تکبودی نگاه میکنیم به مسائل اون وقت و وقتی هم به مسائل تکبودی نگاه کنیم نتیجه قهری اون میشه نقص و عیب نتیجه نمیگیریم نتیجه نمیگیریم این ویژگی قرآنه که نگاهش تکبودی نیست جامعه نگرانه است الان خدا بعد از این که در آیه 254 فرموده بود و لا این آیت الکرسی را می آورد تا این لا شفاعت را ثابت کنه میخواد بگه شما به چی دلت خوشه اکثر آدمایی که به انفاق تن نمیدن دلشون به این خوشه که فردایی هم اگر باشد فردایی هم اگر باشد کار ما بالاخره یه جوری چی میشه اونجا را میفته حالا به یه نحوی حالا من انفاق کنم که چی؟ امروز از منافع مادی خودم بگذرم که فردایی که حالا من نمیدونم هست یا نیست تو اون فردا به داد من برسند بره آقا روزی تو جایی دیگه حواله کنه اون فردایی اگر باشدم کار ما اونجا را میفته به یه شکلی برای خودمون تو ذهن خودمون هیچ احساس ضرورتی نمی‌کنیم به انفاق کردن برای نجات فردا. واقعا اگر این احساس ضرورت در دل ماها بود، انفاق اینجوری بود، امروز تو جامعه ما وضعیت انفاق این بود؟ قهرا این نبود. همه ما برای چیزی که احساس ضرورت بکنیم، خوب مایه می‌ذاریم. احساس ضرورت بکنیم که مثلا میخواییم یه جایی بریم ممکنه سرد لباس گرم لازم داریم حتما بر میداریم هر طور شده بر میداریم یا همدیگر رو توبیخ میکنیم که تو عقلت نمیرسه اینجا سرده داریم میایم لباس گرمت کو. حالا که واقعا باور کنیم فردایی هست تو اون فردا نیاز به انفاق امروز خودمون داریم من قبل یا یامون لا بی انفیه ولا خلتون ولا شفاعت یه واقعا همچین باوری داشته باشیم انفاق خیلی ضروری میشه برای ما خیلی مهم میشه برای ما میفرماید اللهو حالا شما دل, دل شفاعتی کی میخوای خوش کنیم وقتی که اللهو لا اله اللهو الله والحی القیوم لا تأخذو حسنتون ولا نام خدایی که جز او خدایی نیست زنده برپادارنده است خوابو چرت و خواب او را نمیگیرد لهو ماف السماوات و مافل الارض همه اونچه در آسمان ها و زمینه مال اوست به غیر این به کی میخوای دل خوش کنی منزل لذی یش و ونده الا بزنه این لاشفاعی قبلها تو انفاق نکردی خدا میگه میخوای آقا من کمکت کنم انفاق کن تو میگی انفاق نمی کنم یه جوری میشه یه چیزی میشه خدا میگه خب انفاق نمی کنی کی میخواد فردا شفاعتت کنه بگو ببینم وقتی همه کار دست خداست چه کسی میخواد تو را شفاعت بکنه جز به ازن او هرکی هم بخواد شفاعت کنه او بده اجازه بده اونم یا آقا شرطش انفاقه یه ما بین عیدی هم و ما خلفهم. همه چیز شما رو میدونه و لایوحیتونه به شیع من علمه الا به ما هیچ کس احاطه به چیزی از علم او نداره مگر به اندازه که او بخواد وسع کرسیه او سماوات و الارض صندلی فرمانروایی او به گستره آسمان‌ها و زمینه ولا یعوده حفظه ما هو العلی العظیم برای حفظ آسمان‌ها و زمینم به هیچ کی احتیاج نداره خسته هم نمیشه اون علی عظیمه حالا لا اکراه حف الدین دیگه ما فهمیدیم لا اکراه حف الدین یعنی لا اکراه فلانفاق دین سبک عمل بحثی که ق... آیه قبلی داشتیم و به خاطر اون خدا ایت الکرسی رو شروع کرده بحث انفاق بوده حالا درست ما ایت الکرسی خالی خالی میخونیم برای ایت الکرسی بخوایم درست بخونیم اول باید بگیم یا ای و آمنو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا باعین فیه ولا خله ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون الله لا اله الا هو الحي القیوم لا تأخذه حسنتون ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيّه السماوات والارض ولا يعوده حفظه وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين هلا ميخاي انفاق نكني خود نكو ميخاي انفاق ماكني خود نكو قد تبين الرشد من الغي حقيقه روشن گفتيم شفاف گفتيم تو ني ميخاي انفاق كني خودت ميدوني ديگه باقيش با خودت فقط بدون که هیچ کی نیست اون دنیا به دادت برسه ها حالا میخوای انفاق نکنی نکن فردا نیایی بگی آخه من گریه کردم آخه من فلان کردم هر کاری کرده باشی فایده نداره انفاق کن گریه هم بکن دعا هم بخون قرآنم هم رو سرت بذار مشکل نداره انفاق کن اول حالا فهمان یک فر به طاقوته و یومم الله. هر کس قبول کرد به تاقود کفر به ورزد به تاقود کفر به ورزد یعنی چی؟ یعنی به غیر خدایی که به او دل خوش کرده بود فردای قیامت میاد دست مرا میگیرد کافر بشود آقا هیچ کس هیچ چیز فردای قیامت به جای خدا دست تو را نمیگیرد هر هم فردای قیامت بخواد دستتو را بگیرد و الله العلی الاعلا فقط به ازن خداست آه. حالا هر کی قبول کرد و به تاقود کفر برزید و یومن بالله و به خدا ایمان آورد، و اون انفاقه را انجام داد که یا یا لذین آمن و او، اون وقت فقط استمسکه به العربت او خوبه این خوب دستگیره محکمی را گرفته لنفسا ملغا این دستگیره نمیشکنه جدا نمیشه و الله سمیون علیم. بله حالا اگر اومدی تو وادی انفاق الله ولي الذين حالا خدا با همین انفاق میخواد چیکار کنه با تو میخواد فلسفهشو بگه خدا با انفاق نمیخواد تو رو جزج جگر بده نمیخواد تو رو از محبوبت جدا کنه خدا با انفاق میخواد تو رو از ظلمت ها نجات خدا بخواد انسان را از ظلمت دنیا جرایی نجات بده چه راهشیه جز انفاق؟ جز این که انسان حاضر باشی بگذره لذا بحث یخ رجهم من از دلمات ال تو سری حدید یخ رجهم من از دلمات ال هر جا هست بدونید یه جایش داره به انفاق میخوره به ترک هوب به دنیا داره میخوره ظلمت هوب به دنیاست اینجوری خدا نجات میده دیگه الله هو ولیوالذین آمنوا یخ رجهم من از دلمات ال نور بلذین کافرو اولیاء اونا که به غیر خدا دل خوش کردن و از انفاق دوری کردن اینا چی؟ یخرجونه هم میرن نور علیه هر روز بیشتر تو ظلمت فرو میره اولا که اصحاب و ناره هم بیا خاله حالا برن هیه ادهی آدم آدمه... کم اطلاع لا اکراف الدین رو بردارن برای پلورالیسم و برای آزادی و برای فلان است آخه نمی نمیفهمید قرآن را استناد به قرآن نکنید لا اکراه هفتدین ایسا به دین خود موسا به دین میفهمی؟ میدونی لا اکراه هفتدین کجاست چی میگه؟ اصلا اصلا نمیدونن چیه بافته که. خب حالا طرف میگه که پس همه چی بند شد به چی همه بحث انفاق بند شده الان به کجا؟ به قیامت چجور قیامتی؟ قیامتی که همه کارش کیه؟ خداست و تنها راه نجات توش چیه؟ انفاق حالا اصلا شاید قیامتی نباشه؟ ما بیایم به خاطر ترس از یه قیامتی که همه کارش خداست امروز بیایم سرکیسه ها رو شل کنیم و جیبامون خلاصه و بقیه تقسیم کنیم شاید اصلا قیامتی نباشه؟ این... خدا اینم راهانه میکنه میگه قیامتی نباشه؟ الم الذي ان آتاه الله الذي قال, رب و قال انا و امید. اون مهاجج ابراهیم رو با اون بنده خدایی که خدا ملک داده بود و فکر میکرد همه کار دنیاست توجه کردی میگفت پروردگار زنده می کند، می اون میگفت من خودم این کار رو میکنم قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاجت بها من المغرب فبُهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ابراهيم گفت اگه اینطوری خدا خورشید رو از شرق در میاره تو از غرب درش بیار اون مبهوت شد یعنی حواس ما داره ما بهشی چی جل میکنه میگه تو که امروز میگی از کجا معلوم فردایی هست یا نیست الان خورشید هم رو میتونی روش تاثیر بذاری اگه میتونی الان خورشیدو جابجا کنی یه کاری کن از فردا خورشید از این ورای از این ور بیاد اگه اینقدر تصرف تو عالم داری اصلا بی خیال فردا که فردا هم مال تو فردایی نیست اگرم باشه دست خودته اگه نمیتونی پس ببین چقدر مغلوبی ببین چقدر جزئی ببین چقدر کوچیکی ببین تو یه جایی از دنیا وایسادی که نمیتونی خورشید بالا کله کنترل کنی تو چطور میخوای راجع به ابدیت حرف بزنی چطور میخوای انکار کنی آیات روشن اون کسی را که خورشید را از شرق در میآورد هر روز و تو بر خلافش نمیتونی اقدامی انجام بدی چطور عباد خودت رو بشناس بعد میاد جلوتر او کلذی مر علا قریتن و خوابیتن علا اروشه ها قال انا یهی الله و بعد موتها از بغل اون روستا از اون آبادی میگذشتید این آبادی ویران شده مردم مردن گفت خدا چطور می‌خواد این مرده ها را بعد از مرگ زنده کنه فعماته الله و خدا صد سال او را کشت ثم بعثه بعد او را کرد و بیدار کرد بلند کرد از مرگش برانگیخت قال کم لبست گفت چه توقف کردی قال لبست یوم و بعد یوم صد سال گذشته بود گفت یه روز یه مقداری از روز قال بله بستم اتعام فرمود ست سال این جایی تو مرده بودی فاندور الی اتعامه که و شرابه که لمیت اصلا نه نگاه کن قضا تو نوشیدنید همونطور دست نخورده مونده واندور اله امارک حالا اولاقه نگاه کن چطور از بین رفته پوسیده شده ولناجعلک وَلِ الَ- آیه للناس وانظر الى الى العظام ترى خاصیم آیه ای بر مردم قرار بدیم به این استخونا نگاه کن کیفن انشزها ببین چطور زنده شون میکنیم ثوم نکسوها لحما و بعد گوشت بران اون میرویانیم فلما تبین له وقتی براش روشن شد قال اعلم ال- اعلم ان الله على كل شیء قدیر دانستم خدا بر همه چیز قدرت داره من اینجا میخوام یه پرانتز سری باز کنم ببندم راجع به بحث شبه 23 ماه مبارکمون که بعضیا اومدن به استدلال ما که گفتیم بعد از مرگ انسان بر نمیگردد به قرآن استدلال کردیم لنگ و اخر الله و نفسن اداد جا عجلوها اومدن اشکال گرفتن میگن پس ماجرای حضرت اوزیر چیه که ست سال مرد و بد زنده شد اولا بنده در همون استدلال عرض کردم که الا به معجزه و الا به کرامت معجزه برای انبیا کرامت برای اولیا پس اونجا بنده خودم به این استثناء توجه داشتم این اولا نگید که این استثناء رو نمیدونستی و جالب اینجاست که بعضیا استثناء ما هم اشکالی بر خودم گرفتن میگن چون استثناء کردی پس قاعده نقض شد مگه قاعده فلسفیه که با استثناء نقض بشه صحبت از سنت خدا سنت خدا این است که کسی مرد بر نمیگردد این سنت امکانه. نقض هم دارد بله چجوری باز به قدرت فاقی خود خدا اون قدرت کجا ثابت شده تو قرآن تو موجزه تو کرامت ملحقه به موجزه میکنیم با روایات سعی و سنت کرامت را ملحقه به موجزه میکنیم کرامت هم بهش اضافه میکنیم و الا به غیر از کرامت و موجزه چیز دیگری برای نقض اون قاعده ما نداریم و بعد از این که بگذاریم به این مطلب توجه کنید الان اینجا جناب عزیر 100 سال فوت کرده درسته؟ تبقیه تصریح این آیه بعد از 100 سال زندش کرده خدا درسته یا نه؟ همونطور که از تیسا کسی رو زنده کرد حالا روایات میگن بعد 70 سال خیلی خوب. این زنده شده الان چرا ایشون فکر میکنه یه روز مرده یا نصف روز؟ چرا ایشون هیچی نمیدونه؟ که الان کجاست؟ چه خبره؟ چطور شده اینایی که الان برگشتن از مرگ دارن تعریف میکنن که بله ما رفتیم اونجا به ما فرصت دادن برگردیم کارهای خوب انجام بدیم همه چیم یادشونه این عدالته خب منم موقع مرگ اگر خدا برم گردونه همه چیم یادم باشه آدم خوبی میشم دیگه بعدش حالا فردا بقیه میگن پس ما کنجوری نشدیم که اینجوری نشدیم بابا این یک رویا ای براش شکلی گرفته برای خودش هم این رویا در صورت موافقت با قرآن و روایات این رویا برای خودش معتبره چیکار داره به بقیه؟ که بیان ردیفشون کنیم برای ما بگن چی دیدن و بعد ما یه تصوری از عالم بعد از مرگ پیدا بکنیم این حادی که 100 سال مرده بلند شده نمیدونه که مرده هستن نمیدونه که کجا هست میگه بله یه روز خوابیدم یا نصفه روز خب حالا خدای مصاحبه با این میکرد اینجا دیگه خب تعریف کن ببینیم حالا چی دیدی رفتم تو دالون رفتم تو تونل رفتم تو نور رفتم تو این نمی‌دونم میز بود یا گیتار بود یا سنتور بود یا میز ال شکل بود گرگ بود آدم بود نور بود تاریکی بود چون اگه بنا اینه که کسی بعد از مرگ برگرده به این دنیا مهر کردن ده ده دهانش دوختن اینو یادتون باشه اگه بنا این باشه این فقط به اراده الهی برای معجزه اتفاق میفته تا حیات پس از مرگ ثابت بشه همین نه که بشه یه پیغمبری واسه خودش تازه ایشون پیغمبر بوده بنا به روایات تازه ایشون پیغمبر بوده که به خاطر پیغمبر بودنش اولا بوده به اینکه همه چیو بدونه یا اصحاب کف؟ برای من مثال اصحاب کف رو بیا زدن خب اصحاب کف وقتی بیدار شدن یه نفر رو می‌فرستادن آقا برو پایین نم بخر بیا سکه کم بهش دادن با هم صحبت کردن چقدر خوابیدیم میگفت نصف روز اون میگفت خواب دیده بودن کشف کرده بودن مکاشفه شده بود پیشرسن برای هم از دالون و تونل و نور و میز و صندلی حرف زدن خوابیده بودن پا شدن اصلا شما مرده بودن زنده شدن بساتی که اینا راه انداختن این بسات به کنهش بنده خیلی نرم انتقاد کردم میخوام به کنه مسئله برسم واقعا نگران کننده است حالا در وقت خودش در روز سهشنبه ان به این موضوعات خواهیم پرداخت بعد میفرماید و از قال ابراهیم را ربع الکیفه توحیل موتا ببین هر ستا توحیل موتا ربی الذی یحیی و یمیت ان یهی هاذه الله و بعد موتها حالا اینم کیفه توحیل اینم من محل شاهده جالبه میگه ابراهیم گفت خدای نشونم بده ببینم مرده‌ها رو چجور زنده میکنی قال اولا تو من گف مگه مؤمن نیستی قال بلا گفت چرا هست ولا کلیت من نقلبی بخوام قلبم مطمئن بشه قال فخوز اربعه من الطيف فصورهن الیک شرط پرنده بگیر عادتشون بده به خودت ثم اجعل کل كل جبل منهم جزء همه رو ذب کن قاطی کن تو هر کوهی یه تیکه از اینا بذار ثم مدؤهن یاتی الک سایهات صداشون کن این پرنده ها به سمت تو برگردن و علمان الله عزیزون حکیم یک نشانه دیگر بر حقانیت احیاه بعد از مرگ اینجا خدا آورد خیلی میگن آقا چطور خدا به ابراهیم باز یه پرانتز دیگه است به ابراهیم نشون داد تا آرام بشه شما چرا میگی از گفته این تجربهگران معید برای قرآن و روایات نگیریم آقا برای خود اون تجربهگر معید است بله چرا؟ چون اون چرا که شنیده بود در قرآن خودش در عالم رؤیا چکار کرد اون را دید خیلی خوب اونج که دیده در صورت صحیح بودن در صورت تایید شدن که معلوم بشه رؤیای صادقه بوده برای خود او معید است درست تو این حرفی نیست حالا او برای من نقل میکنه وقتی برای من نقل میکنه مگه برای من دیدنه مگه من دیدم شما دیدی من که ندیدم شما دیدی بر من نقل می کنی پیغمبر اکرم هم دیده ولقد راه بالوفق المبین اونم داره بر من نقل میکنه. کنه و مارونه و علامه یرا اونم داره بر من نقل میکنه. حالا نقل شما چطور میخواد نقل پیغمبر را تایید کنه؟ شما رتبت از پیغمبر بالاتره؟ شنیده من از شما چطور میخواد شنیده من از رسول خدا را تایید کنه؟ چه تاییدی؟ این به خاطر اینه که اگر کسی از گفته زید و امری که اسمتی ندارند و انسان‌های عادی هستند از گفته اینها درباره عالم پس از مرگ و تجربه هاشون مثلا بخواد معید بگیره برای گفته های پیغمبر این معلوم نظام معرفت شناسی دینیش کجه بله انسان دیدن شاهد است برای شنیدن اما مگه شما دیدید؟ اونا دیدن پس چرا باید باز تقویت ایمان بقیه بشه؟ به خاطر اینکه اصلا بقیه تازه دارن با حرف اینا ایمان میارن. پس عملا همون که عرض کردم عملا اینا دارن میشن پیغمبران عصر جدید. که بگن ما رفتیم این بود. جالبم هستش که هیچ مشکلی نداره یعنی مسیحی باشی یا مسلمان، یهودی باشی یا مسلمان. مؤمن باشی یا غیر مؤمن الان شما نگاه کنید تو تجربه گرانی که دارن در غرب و شرق عالم تجربه میکنن ده سال این دانش در دنیا دانش روزه و کتاب های زیادی در شرق و غرب عالم نوشته شده بسیار پرفروش به خصوص در امریکا و اروپا و بسیاری از این کتاب ها ترویج اباهیگریه الان شما برید نگاه کنید که این افرادی که دارن تجربه میکنن چرا هیچکی نمیاد بگه؟ مثلا چرا مسیحی نمیاد بگه من امام حسین رو دیدم حضرت عباس رو دیدم که دستاش قطع شده بود و گفت این برای من گریه کرده برش گردونی چرا اونا اینا رو نمیبینن؟ پس معلوم شهودی که داره اتفاق میفته تحت تأثیر باورهای قبلی خودشون داره اتفاق میفته این شهود خالص و نابی نیست چرا یکی ترازو دیده اون یکی قلم خودکار دیده اون یکی گیتار و سنتور دیده چون هر کس داره تحت تأثیر جمع آوری شده های خیالی خودش ارزیابی میکنه یه تصویری میبینه حالا به قول آقای خودش داره خلق میکنه یه تصویری را خب اینو کارش کنیم ما این چه ارزشی مطالعاتی برای بقیه داره ببین اینا حرفای خوبی میزنن خیلی خوب اینا الان حرفای خوبی میزنن فردا حرفای بدی زدن چی فردا شما متوجه شدی که دانش تجربه گری یک دانش وسیع در دنیاست رتی شروع کردی مطالعه کردن دیدی آقا 80 درصد تجربه گرای دنیا حرفای اینا رو نمیزنن چیز دیگه دارن میگن یه مشترکاتی با اینا داره اما یه خروجی دیگه میده اون وقت چی؟ آدم اگه دنبال حق و حقیقت وحی برای همین اومده که شما برای کشف حقایق آلم قیب به این چیزا وابسته نباشی قرار بود از این چیزا ما متوجه بشیم تو آلم قیب چی میگذره که نیازی به وحی نبود بگذاریم مثلاللذینه حالا ببینید پس این ستا استدلال معادی به زمینه اون آیت الکرسی پشتوانه انفاق درست کرد حالا مثلاللذینه ینفقون انوالهم فی سبیل الله که مثل حبتن انبتت سبع سنابل فی کل سنبولت معت و حبه والله یضاعف لمن یشاؤ والله باسعون علیم هرکی انفاق میکنه مسلش مسئله حبه است که این حبه هفت سنبل می رویاند در هر سنبولی 100 دانه یعنی از یک دانه به 700 دانه که من گفتم در دور قبلی این خودشه ها، این توسعه خود است خودت رشت میکنی خودت 700 برابر میشی حد اقل. انفاق باعث وسعت ظرفیت خیشتن است الذين ينفقون انفسهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منن ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم بلا خوف عليهم ولا يحزنون بارک الله به اونایی که انفاق میکنن دنبالش مننت نمیذارن اذیت نمیکنن اینا اجر میگیرن قول معروف و مغفرت من صدقه یتبعها اذن بالله غنی حلیم اگر کسی میبینه میخواد انفاقی بکنه که این انفاق دنبالش مننت و اذیت را خواهد داشت یعنی ممکنه در ظرفیتش نباشد این انفاق انفاق کنه پشت سرش مننت بذاره انفاق کنه پشت سرش اذیت کنه این انفاقو انجام ندی بهتره این انفاقی که بخواد پشت سرش مننت و اذیت بیاد نکنی بهتره با قول معروف از کنارش بگذر با احترام و ادب از کنارش بگذر نه یا یه انفاقی بکن که پشت بندش چرکیم بشه مننت بذاری پشت دلت چرکیم بشه اذیت کنی این کارو نکنید ما انفاق دوست داریم اما نه به قیمت زج کشیدن خودت و زج دادن بقیه رشد باید بکنی بعد میفرماید یا ای الذین آمنو لا توبتو صدقاتکم بالمن و العا منت بگذاری اذیت کنی باطل میشه ها ک الذی ينفق ما له رءاء الناس مثل اون کسی که از اول ریایی انفاق کرده چه جور انفاق ریایی بی ارزشه انفاق بدی واقعا در راه خدا بد منت بذاری ازیت کنی مثل انفاق ریایی بیارزش ارزش میشه و لا یؤمنون بالله و الیوم آخر یه این انفاقی یعنی انفاق با منت و ازیت یا انفاق ریایی که کماثلی صفان علیه تراب فاصابهه وابل فترکه صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا والله لا یهد القوم کافرین مثلاش مثل کشت و کار کردن روی در واقع خاکیه که روی تخت سنگی وجود داره با عمق کم کشت و کار می‌کنی یه بارون میاد کلشو می‌شیره میبره ای این انفاق بی است این انفاق ناپایدار داره این انفاق ارزش نداره اما و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله اونایی که راست برای رضای خدا انفاق میکنن و تسبیتا من انفسهم برای تربیت خودشون لذا مننت نمیذارن اذیت نمیکنن که مثل جنته بربت عصا بها وبلن فاعات وکلها ضعفين مثل یک باقی که در بهترین زمین در حاصل خیسترین خاک این باغ شکل گرفته یک بارانی هم بهش خورده دو برابر داره محصول میده تازه فاین فا لمی و ها وابل تازه بارانم نیامده باشد فطل به اندازه کافی این باغ خودش ارزش سرمانی گذاری داشته و الله به ما تعمدونه بعد خدا برای این که ما از انفاق ریایی و انفاق با من و عزا دست بکشیم میگه ایوت دو احدو کم انتکون له جنتم من نخیل و اع تجریما تحت ها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها احصار فيه نار فاحترقت دوست دارید یه باغ آباد از میوه‌های متنوع با کلی نهر و همه چی امکانات داشته باشید پیرم شده باشید کلی بچه و اهل و عیالی که به دست شما نگاه میکنن وجود داشته باشن در اوج تمتع و بهره از این باغ و در اوج تهیه‌دادن به این نعمت الهی یه دفعه یک تو بادی بیاد همش رو بسوزونه و ببره دوست دارید هم چیزی را معلومه که دوست نداریم خدایا پس یا وبین الله لکم الایات لعلکم تتفکرون پس انفاقتون رو شبیه این جور درست نکنید واقعی که به یک خلاصه اتفاق و پدیده الهی زود از بین بخواد بره محکم و ریشه کنید چه جوری خالصانه بی منته و ازیت خالصانه بی منته و ازیت انفاق اینه بعد سرمود یا ای الذين امنوا انفقوا من طيبات ما کسبتم مما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تقمضوا فيه وعلموا ان الله غني حمید خب والا انفاق میکنین خالصانه و بی منته و ازیت ولی از چیزایی که خودمون دوست نداریم از چیزایی که به خودمون بخوان بدن نمی گیریم انفاق میکنیم از خبیس انفاق میکنیم از مال حروم انفاق میکنیم از کالایی که خوشایم نیست مگه اینجوری نباشه از تیبات ما کسبتون مما اخرجان لکن من الارز از خبیس انفاق نکنید چیزی که خود حاضر به گرفتنش نیستیم اگر با اغماز اونو انفاق نکن بره بقیه. جماوری شلوارها و پیرهنها و نمیدونم بلیزهای پاره شما جهت احتاب فقرا اه این حرفه این کاره چیزی رو انفاق کن به دیگری که اگه به خودت دادن با کمال میل میگیری نه با اغماز یا هر مال آلوده ای رو بیا انفاق کن اینه الشیطانو یاد دکم الفقر و یا امور کمبل اگه قرار باشه انفاق کنیم، اونم از تجربات فلان خب بدبخ میشیم خودمون نیی شیطانه که میگه تو بعد میشی کی با انفاق بعد شده و الله یاد دکم مغفرت من هو الله واسعان علیم مغفرت بدست میاری تازه فضلم خدا بهت وعده میده. ای یعنی انفاق کنیم جیبمون برکت پیدا میکنه بله چه جودی برکت پیدا میکنه کنه؟ یعت الحکمت هم انگشا انفاق که می کنی تعلقات مادیت کم می شود تعلقات مادی که کم شد عقلت تازه به کار می افتد که خوب به کار افتاد برکت تو زندگی درست میشه بعضیا بعضی با پول زیاد هم بدبختانه زندگی میکنن چون عقل کافی ندارن چون حکمت کافی ندارن اما بعضی ها با پول کم هم خوب زندگی میکنن چون خوب تدبیر میکنن کنن یعطل حکمت منگش بله انفاق کردن حب به دنیا را کم میکنه، حب به دنیا کم شد عقل زیاد می شه. عقل زیاد شد زندگی پر میشه می شه وقت می با همون پول کم بهترین زندگی هم داره میکنه و من یعطل حکمت فقط اوتیه خیران کثیره بابا حکمت خیر کثیره پول نیست اونی که خیره کسیره پول زیاد نیست حکمتته و ما یذکر الا اول الالباب حالا ما انفقتم من نفقتن او نذرتم من نذر فان الله يعلمه ومال الظالمين من انصار بابا خدا که میدونه تو داری انفاق میکنی پس انفاقو برای مردم برای چشم مردم برای خوشایند مردم نکن یعنی پس کلا مخفیانه انفاق کنیم نه خیر آقا انطب دو صدقات فنعم ماهیه در اون که مالو داری خارج میکنی از اموالت آشکارش بکن خیلی هم خوبه بذار همه بدونن که تو داری انفاق میکنی فی سبیل اشکال نداره اما در قسمت رسوندن انفاق به دست فقرا اینجا آبروداری کنید دیگه عکس فقیر رو ناندازید اونجا بله من براتم بهش کیسه برنج و مرغ و رو روغن دادم اینها این فقیر است فیلم بگیریم عکس بگیریم پخش کنیم تو تلویزیون و این طرف اون طرف از اشتباها نکنید و این توفوها و توتو الف فقرا فوق و خیرلکم پس در خارج کردن صدقه از مال بزوا همه بدونن نه برای اینکه دیگران ببینن و بفهمن برای اینکه تبلیغ بشه ترویج بشه و الله اونی که باید بداند میداند اما تو قسمت رسوندن انفاق به دست فقرا پنهانکاری کنید آبروداری کنید فوق و خیرلکم جالبه الان بعضی حالا ها... من نمیتونم پشت دوربین بگم پیامک میاد در صورتی که نیاز دارید بیاید فلان جا نمیدونم بسته معیشتی تحویل بگیرید صف نیازمندان درست کنیم اینا خلافه اینا انفاق اسلامی نیست انفاق اسلامی با حفظ عزت فقراس با حفظ آبروی فقراست 100 تومان 400 تومان 500 تومان 1 تومان میخوای بسته به طرف بدی تا به عنوان فقیر در خونه خودت نکشیش نمیدی صف بکشید اینجا مول الموحدین رو دوشش حمل میکرد مخفیانه در دل شب میرسوند حالا شما تا طرف رو بیابرون نکنید چهار تا مورد تو شناسنامهش نزنید چیز دستش نمیدی ببره فَوَبَخِيرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْهِ هُدَاهُمْ پیغمبر می‌بینه که این همه تلاش که انفاق جا بیفته باز تن نمیدن میگه پیغمبر دیگه بیش از این جوش نزن قربونت برن تو مأمور نیستی بزور اینا رو هدایت کنی ولیکن الله یهدی من یشا خدا هرکی رو بخواد هدایت میکنه تو بگو و ما تنفقون من خیر حالا خدا میخواد بگه و ما تنفقون من خیر فله انفسکون هر هرچی داری خیری انفاق میخونی به درد خودت میخوره آقا جون انفاق مال خدا پیغمبر نیست مال خودت برای خودت داری الجام میدی عزیز دلم و ما بله و ما تنفقون و اونی که به غیر وجه الله بدی انفاق نیست اسمش <تصفيق> بدبخیه خودته خسرت دنیا والآخرگیه خودته بی غیر وجه الله پولی بدی خودت خسارت کردی از جیبت رفته و ما اتون تقول من خیرین حالا برای وجه الله دادم چی؟ یوفیلیکم انتون لا توم برمیگردونه بهتون اونم خودش فرموده چندین برابر ظلمه کسی نمی کنه. ای بیچاره اون بنده ای که فکر کنه در راه خدا چیزی داد از جیبش رفت از جیبم رفت یعنی تو به خدا دادی و خداورت نمیگردونه ای وای حالا به کی بدیم انفاق میکنیم؟ خدا میاد یه مصداق مشخص میکنه که شما خودت به شکل تشکیکی مراتب بیای پایین میگه این ببین این عالی ترین مصداق رو من بگم لِل فقراء الذین احسرو فی سبیل الله طرف بخاطر خدا و سبیل الله که فقیر شده این در اولویت شاخص اول آقا در بین فقراء اون فقراءی که بخاطر خداست که تحمل فقر میکنن این در اولویت اوله لا یستتی اونه زربن نمیتونم اقدام اقتصادی برای جبران فقرش بکنه دستش بسته است این شاخص دوم زربن فل ارز یحسب همول جاهل و اغنی امنت تعفف با سیلی صورت سرخ نگه داشته این شاخص سمو سه شاخص خدا اولویت ها رو معلوم میکنه اولویت اینجاست پس چجوری بشناسیمشون؟ تعرفو هم به سیما با کپیش ناسنامه و فیش و کارت ملی نیست با استشهاد جمع کردن از محل, از محل دال بر فقر و فلاکت نیست تعرفو هم به سیما لا یسألون الون ناس الحافا از مردم با اصرار چیزی نمیخوان با چهرهشون میفهمی. اه حالا و ما تنفقوا من خير فان الله بهی عليم. هوا اینا رو داشته باشید. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعالنيا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 20 آیه تمام شد تثبیت فرهنگ انفاق در راه خدا. سه تا کار خدا کرد برای تثبیت فرهنگ انفاق. یک دعوت به انفاق کرد. همون آیه اول بود یا آیه هالدین آمنو انفقو دو بیان پشتوانه اعتقادی انفاق رو انجام داد در قالب آیتون کرسی و سه آیه بعدیش دارل بر معات سه ترسیم فرهنگ انفاق رو انجام داد فرهنگش بعد اینجوری باشه من نوعزان نباشه نمیدونم از خبیث نباشه نمیدونم ریایی نباشه ایناست خیلی خوب سیاق بعدی رواست 175 تا 281 حالا بعضیا انفاق نمیکنن انفاق نمیکنن بعضیا که هیچ فقیر بدبختی رو که میبینن محتاج به پوله تازه اونو میکنن ابزاری برای سودجویی های تماانه خودشون بیا بده یه پولی میدم ببر بیشتر پسم بده میشه ربا الذین یاکلون این رواخورا لا یقومون الا کما یقوم و يتخبطه یتخبت و و من المس فقیر تو جامعه دنبال قرض حسن است پیدا نمیشه مجبور بره وام نمیدونن 24 درصد و 18 درصد و. چه و چه بگیره همه هم, هم میدانن که این وامو نمیگیره بره تجارت کنه این داره وامو میگیره بره زخم زندگیش جبران کنه مشکل زندگیش رو حل کنه. اینجا میفتیم تو دام ربا. جامعهی که توش انفاق نباشه ربا خوری باق میشه. باید کسی میبود به او قرز الحسنه خالصانه میداد? باید کسی میبود به او بلاعوض عوض یا معل عوض مشکل او رو حل میکرد؟ نبوده. افتاده به دام گرفتن پولهایی که باید چند برابر پس بده. و بدبخت تر بشه ربا ابزاریست است ربا پدیده‌ای است برآمده از دل فقر و فقر انفاق تو جامعه ضعف انفاق تو جامعه که وقتی این برآمد باعث تشدید محرومیت و تشدید فقر تو جامعه میشه یعنی مشکل رو که حل نمی‌کنه هیچ بیشتر میکنه، عمیقتر می‌کنه حضر خدا میگه اینا لا یقومون الا کما یقومون لذی اتخبطه الشیطان من المس اینا شیطان زدن ذالکه به انهم قالو انم البيع مثل الربا اینا خیال میکنن ربای جور تجارته آقا تجارته دیگه در حالی که و الله البعی و حرم الربا در حالی که بی حلال الربا حرام فمن جاءه موعدتون من ربهی فنتها هرکی از دست برداش از ربا فلهو ما سلف گذشته او را میبخشیم این در موام تشریع گفتم ولی اینو در دور قبلی و امرهو الله و من آدف اولاکه از خواب و نار هم فی ها خالد یمحق الله الربا و یرب صدقات بابا ربا را خدا به جایی نمیرساند ما صدقه را رشد میده ببینید صدقه یوربی یوربی ماده ربای ها صدقه اون ربای اصلیه که تو دنبالش باید باشی رشد میکند ربا یعنی رشد مال سود مال انفاقه که شما را جیبتو پر میکنه دنیا آخرتو آباد میکنه اونی که تو به عنوان ربا به عنوان رشد مال دنبالشی یمحق الله ربا خدا اونو زایه میکنه چرا چون خدا نونی رو که از تو خون مظلوم بیرون میاد نونی رو که به اشک مظلوم آلوده است تو این نون خدا برکت نزشده خدا تو نونی که از تو فقیر کردن بقیه از دل فقیر تر کردن بقیه و بیچاره تر کردن بقیه در میاد این نون کسیفه این نون خوردن نداره این نون خوردن نداره یه لقمه میخواییم تو این دنیا بخوریم شب سرمونو بذاریم رو بالش حلال بخوریم حلال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين امنوا تقوا الله وذروا ما بقي من الربا اي مؤمنين اهل اقامه نماز و ایتاء زکات ای مؤمنین به تقوا ربا را بذارید کنار ان كنت مؤمنین فان لم تفعلوا نمیخوای ربا را بذاری کنار زن و به هر به الله و رسوله پس آماده جنگ با خدا پیغم براش پای پیم برم اوورد چون پیغمبر باید به عنوان نماینده خدا رسما باره با قاعانه برخورد کنه فقط نیستش که گناه رىی باشه زن به هر من الله و رسوله اما اگه حاضرید برگردید رؤوس و توپتون بالاکن رو اوس روامبال کن سرمایه هاتون بالا حق پس گرفتن سرمایه رو دارید از سرمایه رو میتونید بگیرید لا تظلمون و لا تظلمون نه ظلم کنید نه مزلوم واقع بشید ما اصل سرمایه رو نمیگیم پس نگیر و انکاندو عسرتن حالا آقا من میخوام اصل سرمایه رو بگیرم طرف نداره اشکالش کنیم فنظرتون الام ایسرم و سب کنید داشته باشه هر وقت داشت بهت میده و انتصدقو خیر لکن اگه میتونی بگذری از اصل سرمایه یا اگه میتونی بالاخره اینا اینجوری دو جور معنی کرد که از اصل سرمایه گذاشتن یکی اینکه از این سودی که توقع داشتی گذاشتن حالی به نظر همون اصل سرمایه است و انتصدقو خیر لکم ان کنتم تعلمون این برای شما بهتره اگر بدانید و اتقو یوما ترجعون فیه الالله ثم توفا کل نفس ما کسبد و هم لا یظلمون از قیامت به ترسی. از قیامتی که به سوی خدا برگردونده میشوید و هر کس به آنچه کسب کرده میرسه نه بیشتر نه کمتر. حتی بیشتر چرا؟ کمتر نه. خدا در ناحیه پاداش بیشتر پاداش میده. فرمان مؤکد و منذرانه به ترک ربا. رباخواری مانند بیع اتجارت تجارت نیست و در نقطه مقابل فرهنگ انفاق و صدقه در جامعه ایمانی است و باید متوقف شود. خوب. پس ربا کاملا در مقابل انفاق اومد درست؟ در مقابل انفاق اومد انفاق باید ترویج بشه ربا باید جمع بشه حالا در این سیاق میخواد بگی آقا انزبات اقتصادی ما که میگیم انفاق ترویج بشه ربا جمع بشه نمیخواهیم اقتصاد را شلویلش کنیم معاملات منضبط دیگه ترجمه آیارم من بخوام انجام بدم از وقتم میگذره لطفا برگردید به دور سه و دو و یک در اونجا مفصل این آیه رو با رو جزئیات من گفتم پیدا میشه چرا پیدا میشه این حرفی که گفتی پیدا نمیشه عجیب بود پیدا میشه چیکار کنید؟ گوش بدید پیدا کنید دیگه این زحمت رو شما بکشید بهتر از اینه که با نرسی این سوره رو تمام کنید سیاغار رو نوشتن این سیاقو که سیاق چل و چار هست برید یه بار گوش بدید آخه این دیگه حکمه این مثل بحث طلاق که من گفتم حکمه دیگه الان عبارت به عبارت ما اینا رو شرح دادیم الان از اول شرح دادنش لطفی نداره من فقط حالا خوندنش هم وقت ندارم اگه فردا فرصت کردم باز میخونم براتون اگر نکه قویتون شالله مراجعه کنید آموزش فرهنگ تدایون یعنی این سیاق هم آموزش فرهنگ تدایونه ضرورت ایجاد سند و اخذ شاهد در قرض و انواع معاملات غیر نقدی خب ما الان سه تا سیاق داشتیم تثبیت فرهنگ انفاق در راه خدا فرمان معکد منذرانه به ترک روا آموزش فرهنگ تدایون سه تاش هم اقتصادی همینطوری که میبینید جمع بندی کنیم اینا رو در مقام جمبندی ما خواستیم از حالت کلی خارج بشه کلن نگیم اقتصاد اسلامی یا مبانی یا ارکان یا اصول چون اینجوری نیست اون رویکرد مشترکی که در هر ستا دیدیم اون حفظ سلامت اقتصادیه فقر زدائی از یک سو جلوگیری از تو تمامانه رباخارانه از یک سو ایجاد انزباتی که مانع فساد فساد در حوزه تعاملات مالی بشه از یک سو رضا با این عنوان جمبلی کردیم فصل 11 آیات 254 تا 284 سیاقهای 42 تا 44 فرهنگ سازی برای انفاق و ترکر باخاری و ایجاد انزباط مالی در معاملات به عنوان ارکان اصلی سلامت اقتصادی جامعه سلامت که آوردیم ناظر به همون بحثیه که گفتیم این فصل کلان میخواد جلوی فساد جلوی آسیب شناسانانه است میخواد جلوی شیطگری فسادی که امت رو تباح میکنه بگیره یه بار دیگه میخونم فرهنگ سازی برای انفاق و ترک رباخاری و ایجاد انضباط مالی در معاملات به عنوان ارکان اصلی سلامت اقتصادی جامعه فصل یازده هم فصل آخر این سوره بود تمام شد یه تک سیاق مونده سیاق چلو پنج که انشالله فردا این سیاق 45 رو با هم دیگه میخونیم به امان خاتمه در حقیقت این نمیگیم فصل دوازده هم ولی قطعه دوازده همه سوره میشه و سوره رو باش به پایان میبریم انشالله اگر عمر حیاتی بود فردا بعد از سیاق پایانی که سیاق 45 پنجه کل سوره رو جنبندی میکنه یعنی تمام فصول رو یک دور با هم مرور می‌کنیم از فصل یک تا فصل 11 و قطعه دوازده هم یعنی تا آخر دوازده هم با هم مرور می‌کنیم که این سوره چه مسیری را تهی کرد ما را به کجا رسوند تا انشاءالله این مرور یک مبنایی باشه برای تدبرهای ما در سوره مبارکه فستاد. انشاالله. من دوست داشتم روز سه شنبه یعنی فردا که دوشنبه است اتمام جلسه پایانی تدبر سوره فستات ماست هدف اولیه من این بود که روز سه شنبه یه دو ساعت وقت بگیرم یعنی بگم همه بیان هرکس دوست داره دو ساعت دو ساعت سوره را بخونیم نه به شکل ترتیل رایج متنی دکلمه سوره را دو ساعت بخونیم مشخص باشه فصلها سیاقها جنبندیها یه کار سنگینی هم بود ولی که اینچون این بحث‌های مربوط به زندگی پس از زندگی یه مقدار دومنه پیدا کرده و یه مدار حالا سوالات زیادی پدید آورده منم چهارشنبه دیگه نیستم که در خدمت شما باشم قوم هستن نیستم نمیتونم برنامه اجرا کنم چون فردا روز آخره برنامه ما توی ماه مبارک خواهد بود پس فردا ببخشید شنبه. ما دیگه سشنبه رو اقتصاص دادیم به یه جلسه برای همین پاسخ به سوالات پیش آمده بعد از برنامه شب بیسسوی ماه مبارک درباره زندگی پس از زندگی کسایی که دوست داشتن میتونن این برنامه رو پیگیری کنن به خصوص اونایی که سوال داشتن حتما پیگیری کنن من وعده کرده بودم سوالا رو جواب میدم بعضی از سوالات حالا به شکل موردی جواب دادم اما بیشتر رو گذاشتیم تا در یک فایل منسجم پاسخ بدیم به امید خدا بنابر این فردا و پس فردا رو با هم هستیم ان یکی برای اتمام سوره استاد یکی هم برای همون مطلبی که گفتم خدمتون خدا یار و نگهدار همتون باشه شالله که توی این روزهای پایانی ماه مبارک همدیارو دعا کنیم طلب مقفلت از پروردگار داشته باشیم این لحظه ها لحظه های مهمی در زندگی همه ماست بتونیم شالله کوله‌باری پر از تقوا آماده کنیم برای یک سالی که تا ماه مبارک بعدی اگر خدا بهمون همون عمر داد بتونیم از این کولبار تقوا، بحر بپرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته